0: לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. היום ה-11 של חודש ינואר לשנת 2023, המעבר מיום י"ח ליום י"ט של חודש טבת לשנת תשפ"ג, ואנחנו... היום נציין מאורע שאירע למעשה אתמול. אתמול אני הייתי עסוק עמכם בקריאת שכל ישר, common sense, של הסופר האנגלי-אמריקני, מאבות המהפכה האמריקנית, ואחד החושבים המהפכנים, החדים והנוקבים בתולדות האנושות בכלל, אני חושב שאפשר להעניק לו את הכבוד הזה. ומאחר שעסקתי בשכל ישר, לא דיברתי כאן על הצירוף הזה שנשלף. ביממה החולפת, וגם בזו שאנחנו נמצאים בה בלי סוף, משני צידי המתרס הפוליטיים בכל מיני הקשרים, הביטוי מלחמת אזרחים או מלחמת אחים. ועצם העובדה שיש מי שהביטוי הזה, הם מוכנים לגלגל אותו על דל לשונם, ויש כאלה שממש קוראים לו לא, ברשתות החברתיות, מלחמת אחים ומלחמת אזרחים הם מתכון שההיסטוריה מלמדת אותנו, שמוביל תמיד אל תהום נוראה של סבל אנושי, של צער, של טראומה לאומית. ולכן, השכל הישר צריך להיות קודם כל הבריחה מן הביטויים האלה, ובוודאי לא כל מיני אמירות בסגנון, אם תהיה מלחמת אזרחים, אנחנו ננצח. למלחמת אזרחים היסטורית, אולי, אולי יש צד שגבר, אבל... מנצחים, בוודאי לאורך זמן, קשה להכתיר. אני יודע שהאמירה שאני אומר עכשיו היא מנוגדת uh, לתפיסה, שגם אני נוטה להציג אותה, כן, שהצד הצפוני ניצח במלחמת האזרחים האמריקנית את הצד הדרומי, מה שנכון, ושהמלחמה הזאת הייתה uh, מוצדקת, ולכן הניצחון בה היה הניצחון על העבדות. ברור, ברור שיכול להיות צד צודק במלחמה שכזו, וברור שהצד הזה יכול להיות הצד שיוצא וידוע לעליונה, אבל עד היום. תופעות קשות מסוימות שאנחנו רואים בתוך החברה האמריקנית. ושנאות הנמצאות בתת-מודע האמריקני שלא נפתרו, הן שנאות שהן פועל יוצא לא עקיף, אלא ממש ישיר של מלחמת האזרחים האמריקנית, זאת אשר רציתי לומר. ולכן אני, שמה כוחי ומה הבנתי לדבר גם על המציאות העכשווית, או... להיות פוסק גזר דינה של ההיסטוריה, אבל כאשר אני שומע את המושג הנורא מלחמת אזרחים, אני מוצא את עצמי מהרהר במלחמות אזרחים מן העבר. ובמיוחד, כאשר היום העשירי של חודש ינואר, היום שהיה אתמול, הוא היום שמקועקע בהיסטוריה כיום תחילת מלחמות האזרחים, או מלחמת האזרחים הגדולה, אלו הן המלחמות שערך יוליוס קיסר עד אשר השיג ועיצב את שלטונו ברומא, שכבר הלכה ונהפכה לאימפריה רומית, אבל הוא ביצר אותה כאימפריה רומית, מפני שבינואר 49 לפני הספירה, לפני 2,072 שנים, יוליוס קיסר חוצה את הרוביקון. בעשותו כך, הוא עובר על החוק הרומי, ומאחר שהוא עובר על החוק הרומי ומצפצף עליו, ברור שזו עוד פתיחה של מלחמה בלתי נמנעת. לחצות את הרוביקון, דיברתי על כך בעבר בהשזרה, ואנחנו נדבר על חציית הרוביקון. מה המשמעות הטכנית <laughs> של המונח הזה, בהמשך הרוביקון הוא נהר קטן למדי בצפון איטליה. כל אחד מכם יכול לחצות את הרוביקון, במיוחד במקום שבו יוליוס קיצר חצה אותו. אין קושי מבחינה טופוגרפית לחצות את הרוביקון. לא מדובר פה אה, על חציית ים סוף בשום מובן. אבל בתודעה חציית הרוביקון היא... המעבר של איזשהו קו, שמרגע שעברת אותו, דברים לא יכולים להיוותר על כנם כפי שהם. לפני שאסביר כיצד החלה מלחמת האזרחים הרומית של יוליוס קיסר נגד פומפיוס, שהיה בעבר שותפו, הייתי רוצה לומר משהו על הדמות הזאת של יוליוס קיסר. לפני שיוליוס קיסר דיברנו עליו בעבר רבות, הקדשנו לו תוכניות, דמות נערצת ומושמצת. יש מצד אחד כאלה הרואים בו רפורמטור, והאחרים רואים בו דיקטטור. הוא הכריז על עצמו כאל, כשליט עד סוף ימיו. מן הצד השני, צריך גם לומר שברגעים מסוימים לכל הפחות, הוא גם היה... אהוב ההמון, מה שמזכיר לנו שאהבת ההמון היא לא איזושהי ערבות לכך שאתה אינך רודן. לפעמים ההמון אוהב את הרודן ואין זה אומר שהוא איננו טירן רודני ונורא שאנשים כמו תומאס פיין היו כותבים נגדו שהוא דבר שצריך לחלוף מן העולם. אבל מה שמעניין לגבי יוליוס קיסר הוא מרתק זה שהאדם הזה, שמגיע לשיא הקריירה שלו בגיל די מבוגר, בשנות החמישים של חייו, בסופן, למעשה הוא מגיע לשיאו והוא הופך להיות שליט יחיד על רומא, <coughs> ויש שיאמרו שזה אינו שיא, אלא שפל. אבל האדם הזה, הוא היה בעל הבנה אחת עמוקה, שהפוכה לעובדה שהוא פתח בינואר 49 לפני הספירה במלחמת אזרחים. וזו הייתה ההבנה שאם אתה רוצה לשלוט, ואם אתה רוצה להגיע לעמדת הנהגה, במיוחד אם אתה לא הבא בתור באיזו שרשרת ירושה, למלוכה, לקיסרות וכולי, אם אתה רוצה להגיע במערכת שניסתה להיות מערכת רפובליקנית של הפאבליק, של הציבור, אל הפסגה, אתה חייב להיות דמות מאחדת. לכן באופן מרתק, יוליוס קיסר, כשהוא מנסה לבנות את עצמו כדמות ציבורית, להביא את דמותו לידיעת ההמונים ברומא, הוא מציג את עצמו באופן כפול. מצד אחד, הוא מדגיש את העובדה שהוא צאצאה לדמויות חשובות, למצביעים גיבורים בתולדות רומא, שיש לו קשר משפחתי לאצולה של רומא ואפילו להצולה המייסדת של רומא, לרומאים המקוריים. כבר אז הייתה הנהייה הזאת, הרצון לומר שאני, כן, בן המקום האמיתי, אני מראשוני הראשונים, וזה מקנה לי זכות ראשונים. הוא מדגיש את זאת. ומן הצד השני הוא גם מדגיש את הקרבה שלו לעם הפשוט, את העובדה שהיו למשפחתו קשרים עם פלביים. פלביים ההמוניים, פלבס, נציגי ההמון. צריך לומר שבשלב מסוים בתולדות רומא, שתי הסיעות המרכזיות שנאבקו ביניהן, הפטריקים, דהיינו, האליטה, השלטת, העליונה. שראתה בעצמה, כן, פטריקית, כן, אנחנו, שומע, אנחנו שומעים פה את המילה פטריארך על שאר החברה, מולם הפלבס, הפלבים, הנציגים הקרובים לעמון, והוא אומר על עצמו, יוליוס קיסר, אני גם וגם. אני גם אציל ואני גם עמוני. גם מן האליטה וגם פלבי, שה... שע... המילה הזאת הפכה בשימוש הספרותי עד היום, כן, לומר על משהו שהוא פלביי, הוא עממי, הוא המוני, אני גם וגם, אני האחדות הזאת, אני יכול לאחד את רומא בין שני צדדיה, שני מרכיביה. הוא מבין שההצלחה שלו טמונה ביכולתו להיות זה שידגיש את אפשרות האחדות. יתרה מזאת, הוא מציג זאת. יוליוס קיסר, לכל אורך דרכו, שמטרתו למנוע מלחמות אזרחים ברומא, שהיו דבר תדיר, הוא חווה אותן גם בילדותו, והוא ידע שרומא פעם אחר פעם הולכת למלחמות אזרחים, וזה הדבר שצריך למנוע. מי יוכל למנוע את המלחמות? מי שיאחד בין המחנות. אלא מאי? איך יכול להיות שהאדם שביקש להציג את עצמו כדמות מאחדת, הוא למנוע מלחמות אזרחים, ולהביא לאחדות רומא, והלו גם תומאס פיין שהזכרנו הוא. הוא מי שאמר לאמריקנים, הצלחתכם תלויה ביכולת לייצר אחדות. אמריקה תצליח רק אם יש בה אחדות, ומה קורה לאמריקה פחות ממאה שנים לאחר מכן? מלחמת אזרחים. אז איך דווקא יוליוס קיסר הוא אבי מלחמת האזרחים? מה מביא בסופו של דבר למלחמת אזרחים? ואני חושב שזה... נכון, בהרבה מובנים, להר... לאחוז מאוד גדול ממלחמות האזרחים בהיסטוריה. לא מחלוקת עקרונית, שאולי קיימת, ואולי היא חלק מן העניין, בין שני צדדים שלא יכולים להכיל עוד את המחלוקת הזאת ונלחמים עד מוות, אלא דווקא תאוות כוח, שררה. יוליוס קיסר יביא את רומא למלחמת אזרחים בשל תאוות הכוח המובהקת שלו ובשל רצונו שההיסטוריונים השונים של דמותו, גם אלה שכתבו היסטוריה מגויסת לטובתו בזמנו, ובוודאי כאלה שכתבו מתור פרספקטיבה היסטורית, הוא תמיד רצה להיות יוליוס קיסר הגדול, הוא העריץ את אלכסנדר מוקדון, הוא היה חייב להיות המנהיג שאי אפשר בעצם לגרוע ממנו את כוחו, את שלטונו. ולכן, כאשר על המאזניים עמד מצד אחד שלום רומא, ומן הצד השני שלום יוליוס קיסר, שלום יוליוס קיסר ניצח. ואפילו שיוליוס קיסר ידע, שהוא יביא לדבר שמנעוריו הוא תיעב, מלחמת אזרחים, ושהוא יעשה את ההפך מן האחדות. הגם שהוא ינסה אחר כך לטעון שהוא יצר אחדות מדומה למשך זמן מסוים, היא באמת לא תחזיק, הלוא יהודיוס קיסרי רצח. הוא ידע את כל זאת, ועדיין הכוח הוליד את מלחמת האזרחים, היא היכולת לוותר על משהו מכוחו. להתפשר על כוחו. עד לרגע שבו יוליוס קיסר חוצה את הרוביקון, יש עוד אמונה שאפשר להגיע עמו לאיזשהו פיוס. על מי האשמה שהפיוס לא בא? זו שאלה היסטורית מורכבת. אבל מה שברור הוא שהיה רגע מסוים של החלטה האם לחצות את הרוביקון, והרגע הזה הוא הרגע שבו יוליוס קיסר אמר כן. למען עצמי, תלך רומא למלחמת אזרחים. אנחנו מציינים 2,072 שנים לחציית הרוביקון בידי סוסו של יוליוס קיסר, צעד שמשמעו, ואנחנו נסביר עכשיו את משמעו, היה פתיחת... מלחמת אזרחים שהתבשלה על אש לא כל כך קטנה מזה תקופה, אבל איש לא ידע אם היא תתרחש. יוליוס קיסר היה בעת ההיא מי שמסיים את התקופה שלו כמצביא שליט על כל האזור הגלי שבידי האימפריה הרומית. למעשה, הוא קיבל את התפקיד הזה להיות ה... מצביא שידו על גליה, שטחים שבצרפת של ימינו, שהיו מזה תקופה לאימפריה הרומית בעצם כיבושים בה, אבל הוא הרחיב את הכיבושים הללו מאוד. והמלחמות הגליות שלו זה ספר שהוא בעצם כתב את קורותיו עצמו ושלח את קורותיו לרומא, ש... עלילות גבורתו בגליה ייקראו ברומא כדי להגדיל את האהדה הפוליטית אליו. יוליוס קיסר בשלב הזה של חייו היה אחר כהונה כקונסול, שזהו התפקיד הרם ביותר ברפובליקה הרומית. אתה מכהן כקונסול בתמיכת הסנאט, ולמעשה אתה המפקד הבכיר ביותר. על רומא, יוליוס קיסר כבר לא החזיק בתפקיד הזה, אלא מי שהיה שותפו לשלישייה, הטריומבירט ששלט ברומא, זו שלישייה שהורכבה מקיסר עצמו, מפומפיוס ומקרסוס, שהיה בעל מאה ועל כן גם בעל דעה, ולמעשה מימן את הטריומבירט הזה. פומפיוס שותפו של יוליוס קיסר, הוא היה עכשיו הקונסול, והוא היה עכשיו השליט ברומי. עכשיו, מאחר שיוליוס קיסר היה בן בריתו לשעבר, אז בעצם ברגע שיוליוס קיסר סיים את כהונתו כקונסול, עלו טענות שהוא השתמש בכהונתו כקונסול, במשרתו הרמה, למעשי שחיתות, ובעצם... ביקש הסנאט להעמיד אותו לדין על שחיתותו, והדרך גם להגן עליו וגם להשאירו בעמדת כוח, הייתה המתנה הזאת שניתנה לו להיות המצביא השליט בגליה, שאלו בעצם, ה, אם תרצו, כבר הפרובינציות של האימפריה הרומית. אבל זו לא רומא עצמה. נרחיק אותו מרומא, אבל ניתן לו תפקיד, נגן עליו כל עוד הוא שם, מחרב המשפט שמרחפת מעליו ברומא. כמובן שיוליוס קיסר, ועד היום היסטוריונים לא יודעים להגיד האם בצדק או שלא בצדק, טען שגורמים אה, שמתנגדים אה, מת, לו פוליטית, או אה, שמרו לו... טינות כאלה ואחרות עומדים מאחורי האשמות השחיתות והן לא היו ממשיות. ובאמת, יש על זה ספרות די מעניינת מבחינה, מבחינה היסטוריונית. האם יוליוס קיסר היה מושחת בעת כהונתו כקונסול? אבל מה שברור הוא שמלחמת האזרחים הרומית נפתחה בו ברגע שנסתיימה כהונתו של יוליוס קיסר בגליה. הכהונה שלו מסתיימת, ופומפאוס, חברו לשעבר, עכשיו הקונסול הרומי שזוכה לתמיכת רוב הסנאט, הוא כבר אינו כזה חבר של, של יוליוס קיסר, כי הוא מרגיש שיוליוס קיסר לוטש עיניים לתפקידו, רוצה לחזור להיות הקונסול של רומא, לא להיות שם בצד בגליה, אלא לחזור להיות הקונסול של רומא. אם תיארנו את הספרים על מלחמות... גליה של יוליוס קיסר שנשלחים לרומא, הלוא זה כלי תעמולה כדי להגדיל את דמותו של יוליוס קיסר, יש לו אהדה בעם, יש לו אהדה בסנאט, ופומפאוס מרגיש את קיסר נושף בעורפו. ולכן, כאשר מסתיימת הכהונה של קיסר בגליה, פומפאוס אומר לו, אני לא אחדש את כהונתך. אתה סיימת בגליה, ועכשיו אתה צריך לחזור לרומא, כמו כל אזרח רומי. ואם הוא חוזר לרומא כאזרח רומי, אז אין לו <coughs> איזושהי הגנה ואיזושהי חסינות, ועכשיו הוא צריך לעמוד לדין על הפשעים שמיוחסים לו כשהוא כשה... אייש את המשרה הרמה ביותר. לדבר הזה יוליוס קיסר איננו מוכן. הוא לא מוכן לחזור לרומא כאיש פשוט, ושיעמידו אותו לדין. ויגלגלו אותו בזפת ובנוצות, והוא בעצם חוזר לרומא. זו חציית הרוביקון. הוא חוזר לרומא, אבל איך הוא חוזר לרומא? עם צבא. עם חיילים. זו העבירה על החוק שעושה יוליוס קיסר בחצותו את הרוביקון. מפני שכאשר הוא נקרא לחזור לרומא, בעצם נאמר לו, אתה חוזר עכשיו לרומא כאיש פשוט, אתה כבר לא מצביא. אין לך זכות שיהיה לך צבא עצמאי משלך. לרומא יש צבא משל עצמה, ובכלל אחת הבעיות שמלוות את ההיסטוריה הרומית אלו גנרלים שאימצו את צבאם לעצמם, ועשו אותו מצבא רומי לצבא יוליוס קיסר, או לצבא פומפרוס, כן, זו הדרך. אם אתה חוזר לרומא, אין לך יותר צבא. ויוליוס קיסר חוזר לרומא, הוא לא נשאר בגליה, אבל הוא חוזר בראש צבאו. וזאת תחילת המלחמה. כי הרפובליקה הזאת מתפרקת לגורמיה. במקום רפובליקה שנשלטת בידי קונסול, שיש לו את תמיכת הסנאט, כל גנרל יילחם עם צבאותיו שלו עד שנגיע לניצחון. כששואלים מדוע ניצח יוליוס קיסר את מלחמת האזרחים הרומית הגדולה, יש שאומרים שצבאו היה העיקש ביותר, הנאמן ביותר, המאומן ביותר. הוא היה נכון להילחם הזמן הרב ביותר. וצריך לומר שדמותו של יוליוס קיסר, כפי שאמרתי, היא תמיד חצויה בהיסטוריה. כי היא דמות שכתבים רבים, בוודאי כאלה שנכתבו בזמנה, היללו אותה, וברור שזו לא רק תעמולה חיצונית, אלא הייתה לו את אהדת העם ברומא, ויש גם הרבה צעדים שאנחנו נהנים מפירותיהם עד היום, שנעשו בתקופת יוליוס קיסר, רפורמות כאלה ואחרות במציאות הרומית. הרפורמה של לוח השנה היוליאני, רק דיברנו עליה כשעברנו מ-2022 ל-2023. החודשים הלועזיים שמשותפים היום לעולם כולו נקבעו על ידי יוליוס קיסר שביקש לעשות סדר בבלגן הרומי, ובין השאר סדר באופן שבו אנחנו מארגנים את זמננו, נותנים לו שמות. והשאלה שתמיד מרחפת היא מי היה יוליוס קיסר קודם כל? דיקטטורט אב כוח? או אדם, שכמובן אי אפשר למדוד אותו במושגים מודרניים, חי לפני הספירה, שביקש לעשות סדר ברומא, הוא הבין שהיא מפורקת, היא מפוררת, והוא האמין, ברור, ברור שיש בכך מגלומניה, אבל הוא האמין שרק הוא יכול לאחד את רומא, רק הוא יכול לתקן אותה. ומה ש... גורם לשאלה הזאת להיות כל כך עזה, היא שמרגע שיוליוס קיסר ניצב בפני ההאשמות בשחיתות שעמדו לפתחו, גם אם הן היו האשמות בשחיתות שאינה נכונות, או שהן מוגזמות, או משהו מן הסוג הזה, הרי שהחלטתו ללכת למלחמת האזרחים הרומית, לעולם לא תוכל להישקל בידי היסטוריון. במנותק מן הגורל האישי שלו. יוליוס קיסר הציג זאת לחייליו כמלחמה על גורלה של רומא. למען רומא, לא למען עצמו. אבל ברור שהוא גם נלחם למען עצמו. כי ההחלטה לצאת למלחמת האזרחים ולחצות את הרוביקון הייתה ההחלטה לא להרפות את האחיזה על מה שנתן לו את כוחו. ואת חשיבותו העצמית, העוצמה הצבאית. לחצות את הרוביקון, ועכשיו נגיע לליבו של המושג הזה לחצות את הרוביקון, שנעשה מטבע לשון, אחד המוכרים ביותר, בוודאי בכל השפות הלטיניות, אבל גם אל, אל העברית זה ודאי נכנס, לחצות את הרוביקון. כלומר, לחצות את אותו... נהר בצפון איטליה, שחצה אותו יוליוס קיסר לפני 2,072 שנים, 49 שנים לפני הספירה, ביום העשירי של חודש ינואר, ופתח במלחמת האזרחים מול קונסול רומא פומפיוס. אני הזכרתי את הטריום וירט ששלט ברומא, ויוליוס קיסר היה חלק ממנו ביחד עם פומפיוס. השלישייה הזאת, כי היא לא שלטה ברומא רשמית. לרומא היה קונסול שמועמד על ידי הסנאט, שנבחר על ידי הסיפה הכללית. היא ביקשה להיות כמה שיותר רפובליקה, אומנם הציבור אף פעם לא קיבל ייצוג מלא ומוחלט, כפי שאנחנו מצפים בדמוקרטיה מודרנית, שלכל אחד, מגיל מסוים לכל הפחות, יש... זכות בחירה, זה ודאי לא היה המצב, ובכל זאת זו הייתה רפובליקה, זאת אומרת, היה ציבור כלשהו. היו רבים שבחרו את היחיד. ואילוס קיסר נבחר להיות קונסול, והוא נעשה גם קונסול יחיד, אבל הוא נבחר לתפקיד הזה. אלא שמאחורי הקלעים, יחד עם פומפיוס ועם קראסוס, שני פוליטיקאים רומים, הם מנהלים את המציאות הפוליטית הרומית, והם לא נבחרו. כאשר אנחנו מדברים על האשמות כלפי קיסר שבתקופתו הקצרה, השנה שהוא כיהן כקונסול, הוא עבר על החוק, זה נוגע לאופן שבו הוא בחר לנהל את רומא. אופן חיצוני, כלפי חוץ הוא חלק מן הנוהג הרפובליקני הרומאי המוכר, אבל מאחורי הקלעים הוא מנסה להזיז את הכלים לטובתו באופן שיאפשר לו, למשל, להיות בעל כוח רב מול הסנאט, הלא הסנאט אמור לפקח על הקונסול. הוא לא חפץ בפיקוח הזה. ובסופו של דבר, כן, גם השלישייה הזאת שחושבת שהיא תנהל לה את רומא, האחד בה קמה לשני, פומפאוס, נעשה לקונסול רומא, ויוליוס קיסר שב מאדמות גליה, או אדמות צרפת אם נרצה, לרומא, וזוהי מלחמת האזרחים. ובתווך הרוביקון, רציתי לדבר על הפיכת חציית הרוביקון למושג. למעשה חציית הרוביקון היא הולידה שני ביטויים, שני מטבעות לשון מאוד חשובים. האחד לחצות את הרוביקון. וזה נפלא, כי כמו שאמרתי, הרוביקון הוא נער קטן בצפון איטליה, אפשר להגיע אליו. היום, לראות אותו, יש הרבה סרטונים מסתובבים ברשת של אנשים שבאים ורואים את הרוביקון, אומרים, זה הרוביקון? הנה, תראו איך אני חוצה את הרוביקון. זה באמת אה, אה, נער שעומקו, בשיא הגובה שלו, הוא, הוא ארוך, אבל אש, עומקו הוא באמת לא עומק כל כך רב. במיוחד ב... יש לו נקודות אולי ש... שהעומק הוא יותר גדול, אבל הוא נחשב נהר רדוד, והנקודה שבה אלוס קיסר חצה ככל הנראה היא נקודה שבה רגלי הסוסים היו קצת במים. בוודאי אפשר לסחוט את זה, והזמן שחלף <laughs> בין ההחלטה לחצות את הרוביקון עד שהוא הגיע אל הצד השני של הרוביקון, הוא מועט מאוד. לא היה שם קושי, מלבד הקושי שבה... תודעה, מלבד המשמעות הסמלית, כי צידו האחד של הרוביקון היה חשוב בעצם כאדמות צפוניות, אדמות האלפים שאנחנו לא רואים בהם איטליה, וצידו השני של הרוביקון הוא איטליה. ואם יחצה יוליוס קיסר את הרוביקון עם חייליו, בו ברגע שהוא בצד השני של הנהר הקטן הזה. זה הרגע שבו הוא יהפוך לעובר על החוק. וגם למי שמכריז על מרד, יש לו צבא נוסף. כן, איך מתחילות מלחמות אזרחים? כי יש צבא נוסף מלבד צבא המדינה, יש צבא הקונפדרציה מלבד צבא ארצות הברית. יש <coughs> נאמנות שהיא עכשיו נכפלת, מתחלקת. וכמובן, רציית ארביקון היא דימוי לכך שרוב הדילוגים הגדולים בחיים, רוב החציות הגדולות בחיים הן לאו דווקא של איזה תהום גדולה פיזית, אלא הן בתודעה. אני חושב על פרשת השבוע שאנחנו הולכים לקראתה, מחר נדבר עליה כאן, פרשת שמות, תחילתו של הספר השני של ח... חמשת חומשי התורה, והעובדה שהאדמור מישביצה, אחד מגדולי החכמים החסידיים, רבי מרדכי יוסף ליינר, הוא אומר, שהרגע המהותי ביותר ביציאת מצרים הוא לא חציית ים סוף, ולא איזושהי אחת מן המכות, ולא ההחלטה, כן, לאסוף את כל המיטלטלים ולצאת ממצרים, אלא הרגע של היציאה בתודעה הוא רגע הזעקה. ספר שמעון מתחיל בזעקתם של בני ישראל, בשוועתם העולה מן העבודה הקשה, עבודת הפרך. זה הרגע. כשהרשית לעצמך לצעוק אחרי זמן רב, כשאתה רוצה בתוכך לצאת, אז חצית את הרוביקון. אם אתה מוכן לעשות צעד שלאחריו אולי לא תהיה שום משמעות. זאת אומרת, יולוס קיסר יכול מיד להשיג את כוחותיו לצד השני של הרוביקון, אבל הנכונות שלו לחצות, לעבור את המרחק הקטן הזה. היא הייתה בעצם סמל הנכונות שלו לכך שרבים מספור יאבדו את חייהם. בעצם יש הערכות שונות ומשונות לגבי כמה אבדות היו במלחמת האזרחים אה, הגדולה של יוליוס קיסר ופומפיוס, והן נעות בין עשרות אלפים לבין הרבה יותר אה, בספרי ההיסטוריה. מן התקופה, כמובן מצמצמים את האבדות, כאילו צבא קיסר לפחות לא איבד הרבה מבניו. אבל היה ברור שאני חוצה את הנהר הקטן הזה, אבל בתוך תוכי אני חוצה מן השלום אל הערימות הבלתי נדלות של גופים אנושיים שהלב בקרבם אינו פועם ושני הביטויים שנולדו, האחד, לחצות את הרוביקון. לעבור את המחסום התודעתי, לעשות את הצעד. והשני, ביטוי לטיני, אם אני זוכר נכון כיצד הוגים אותו בלטינית כמדומני זה, Alia extra est. זאת אומרת, באנגלית מתרגמים את, את זאת, The die is cast, die מלשון dice, לא, die מלשון מוות, למרות שהמוות פה במקומו. בעברית, הפור נפל. לנו יש את הפור שנופל עוד ממגילת אסתר. הפור נפל. והביטוי הזה, הוא נובע לא רק מכך שברגע שיוליוס קיסר חוצה את הרוביקון, הוא מתפשט את השמועה שקיסר באיטליה. הוא בעצם ברור מזה שתהיה מלחמה. אלא על פי המיתוס, שאולי בהחלט היה באמת. אחד מאנשיו של יוליוס קיסר אומר לו, אם אתה תחצה עכשיו את הנהר הזה, אין דרך חזרה, תהיה מלחמת אזרחים. ויוליוס קיסר אומר לו עליה, אקטה אסט. הפור נפל. חציית הרוביקון, הרגע שבו נולדה מלחמת האזרחים, שהיא הייתה מלחמה בין רומים. זה נכון שיוליוס קיסר נלחם בחברו לטריומבירט הראשון, פומפאוס, אבל בסופו של דבר בני האימפריה הרומית, ויותר מזה בני רומא ממש, נלחמו זה בזה. והיו סנטורים שצמחו בכל צד מן הצדדים. זו הייתה מלחמת אחים. וממלחמת אחים נותרות צלקות נוראות. הלו יוליוס קיסר טען תמיד, כפי שאמרתי מתחילה, והוא גם טען את זאת כשהוא נעשה דיקטטור, בהתחלה המונח דיקטטור לא היה מה שאנו מייחסים לו היום, אלא זה היה בעצם מינוי זמני של יוליוס קיסר לשליט בעל סמכויות נרחבות יותר. בסופו של דבר הוא ימנה את עצמו לדיקטטור עד סוף חייו. ומכאן המונח דיקטטור כפי שאנחנו מכירים אותו. ממש כפי שקיסרות נובעת מן הקיסר. מיוליוס קיסר, הוא, הוא העניק <coughs> בחייו ובאמצעות שמו שלו ממש משמעות חדשה למילים ומילים חדשות. אבל יוליוס קיסר יגיד שהוא בא להשיב לרומא את יציבותה, שלא יהיו עוד מלחמות אזרחים בין הפוליטיקאים בתוך האצולה. יש את היציבות, והוא יעניק זאת רק באמצעות, כן, האחדת השלטון תחתיו עצמו, ואחר כך תחת מי שיבואו אחריו. אבל, קודם כל, זה יוביל למלחמות אזרחים גם אחריו. כי הוא יירצח, ומשהו יירצח, יפתחו שערי הגיהנום של מלחמות נוספות על השליטה ברומא. הוא לא הצליח להחריט מרומא את מלחמות האזרחים. זאת אומרת, המלחמה שהוא פתח במלחמת האזרחים שלו לא הביאה לרגיעה, אלא מלחמות אזרחים יובילו לעוד מלחמות אזרחים במיוחד, שיוליוס קיסר הלך, והתחושה של החברים בסנאט הייתה שלאט לאט, בעוד ועוד צעדים, שלוקחים מהם סמכויות, שמעבירים סמכויות לידיו של הדיקטטור, של השליט, הוא מבטל את היותה של רומא רפובליקה. ולכן יש להרוג אותו, וכמובן, אגם התא ברוטוס, שזה הניסוח השייקספיריאני, כי, כי במקור המשפט שאמר יוליוס קיסר הוא אחר, אבל השאלה הזאת מהדהדת את הקרבה של יוליוס קיסר לקושרים נגדו. אלו שהביאו למותו היו קרובים, גם זאת מלחמת אחים, באיזשהו סמל מוקטן שלה. זאת אומרת, יוליוס קיסר לא הצליח להחריא את מלחמות האחים, כי אתה לא מחריא את מלחמת האחים במלחמת האחים. מלחמת האחים תמיד תוביל אל הרצח ואל מלחמת האחים הנוספת. <אם> אני חושב שאפשר לומר זאת במיוחד, כאשר מלחמת האחים היא לא למען אחווה רחבה יותר. זאת אומרת, אפשר לטעון, אם אני אחזור למה שאמרתי בהתחלה, לגבי מלחמת האזרחים האמריקנית, שהיה בצד שלחם לא למען שלטונו שלו, אלא דווקא למען אחווה רחבה יותר שלא הייתה יכולה להתקיים בלעדיה. וזה נושא לדיון בפני עצמו. אחד הדברים שאמר יוליוס קיסר, כך מייחסים, אחר מלחמת האזרחים, אחר שניצח בה, הוא היפוך של משפט שאנחנו מכירים. אנחנו רגילים לניסוח, מי שלא איתי, הוא נגדי. מיוס קיסר אמר הפוך, כל מי שלא היה נגדי, הוא איתי. הוא ניסה להפוך את מלחמת האזרחים שהוא פתח בה כקטליזטור לאחדות, אבל הוא לא הצליח. ואנחנו דיברנו על יוליוס קיסר שביקש להיות גם פטריקי, גם האב האליטיסט וגם פלביי, גם איש וליצור אחדות, אבל יצר מלחמת אזרחים. וכאשר אנחנו שומעים את המושג הזה נזרק מן הרשתות ומכל מיני פיות. צריך להתפלל, אני, ואני אדם אופטימי ונאיבי, אני חושב שזה רחוק, מרחק מזרח ממערב, אבל עדיין להתפלל שלא נחצה. נהר אחד יותר מדי, איזשהו רוביקון משלנו, ואולי בלי קשר, ורק מתוך אסוציאציה של נער, אבל עם קשר בסוף, כי השיר הזה הוא כל כך אנושי ומדויק שהוא נכון תמיד, אני רוצה לסיים בקריאת, וזו קריאה שאני קורא מן הזיכרון, כי זה שיר שאני זוכר בעל פה, זוכר בעל פה לקרוא את כל הנהרות של אבות ישורון. לאחר שאני אקרא את השיר הקצר, ואני... הדיר הזה, אנחנו נשמע את קרטר ברוול, המלחין שכתב את הפסקול של יחיע קיסר של האחים כהן, עם יחיע קיסר. כל הנערות טוות ישורון, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריהם בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית עם H בהתחלה. אתם גם מוזמנים להיכנס לטלגרם, לכתוב יש עזרה ולהצטרף לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו, דרגו אותנו גם בספוטיפיי. כל הנהרות. כל הנהרות הולכים אל הים, והים אינו מלא, כי כל הנהרות חוזרים אל הנהרות. תאמינו לי, זה סוד גאות ושפל, זה סוד תורת הגעגועים.